0: Andals oficial presenta, Fuego y Sangre, una lectura de George rr R. Martin Visenya Targaryen no permitió que asolaran la población, pero tampoco dudó en apropiarse de sus tesoros, que engrosaron en gran medida las arcas de los conquistadores. Quizá sea este el momento adecuado para hablar de las muy diversas afinidades de Egon Targaryen y de sus hermanas y reinas. Visenya, la hermana mayor, Tenía tanto de guerrera como el buenísimo Egon, tan cómoda con la cota de malla como ataviada con sedas. Empuñaba la espada larga Valyria hermana oscura y la manejaba con destreza, ya que se había entrenado junto a su hermano desde la infancia. Aunque tenía el cabello de oro y plata y los ojos violeta de Valyria, la suya era una belleza dura y austera. Incluso, los que más la apreciaron la consideraban adusta seria e implacable, algunos decían que jugaba con el veneno y se aventuraba en el terreno de la magia negra, Rhaenys, la menor de los tres Targaryen, era opuesta a su hermana, alegre, curiosa, impulsiva y fantasiosa, no era guerrera, le encantaban la música, el baile y la poesía, y era mecenas de numerosos juglares, titiriteros y cómicos, aun así se decía que pasaba más tiempo a lomos de su dragón que de sus dos hermanos juntos, porque por encima de todas las cosas le encantaba volar se le oyó decir una vez que antes de morir quería sobrevolar con Medaxes el mar del ocaso para ver qué había en su costa occidental nadie ponía en duda la fidelidad de Visenya a su hermano y esposo pero Rhaenys se rodeaba de muchachos atractivos y se rumoreaba que incluso invitaba a algunos a sus estanchas cuando Egon pasaba la noche con su hermana mayor a pesar de estos rumores los cortesanos atentos se daban cuenta de que el rey pasaba 10 noches con Renis por cada una que pasaba con Visenya. Resulta curioso que la figura de Egon Targaryen fuera tan enigmática para sus coteanos como para nosotros. Armado con el acero valirio de fuego oscuro, se contaba entre los más grandes guerreros de su época, pero no se complacía en las hazañas de las armas y nunca participó en las justas o torneos. Su montura era Valerion, el terror negro, pero solo volaba para guerrear o para desplazarse velozmente por tierra y mar. Su imponente presencia atraía a los hombres hacia su estandarte, pero no tenía más amigos íntimos que Oris Barate, El compañero de su juventud atraía a las mujeres, pero siempre fue fiel a sus hermanas. Como rey, depositaba la confianza en su consejo privado y en sus esposas, en cuyas manos delegaba el gobierno cotidiano del reino. Aunque no dudaba en asumir el mando, cuando lo consideraba necesario. Aunque trataba con dureza a los rebeldes y traidores, era generoso con los antiguos enemigos que le rendían pleitesía. Lo demostró por primera vez en el Fuerte de Egon, la rudimentaria fortaleza de madera y adobe que había erigido en la cumbre de la que a partir de entonces se conocería como la Colina Alta de Egon. Tras haber conquistado una docena de castillos, asegurado ambas riberas, de la desembocadura del Aguas Negras, ordenó a los señores derrotados que acudieran a él. Cuando llegaron, se postraron y depositaron las espadas a los pies de Aegon, quien, quien les pidió que se levantaran y los reafirmó en sus tierras y títulos. A los que lo habían apoyado durante más tiempo les concedió honores. Designó a Daemon Velarion, señor de las mareas, consejero naval al mando de la flota real. A Tristan Massey, señor de piedra o tormenta, lo nombró consejero de los edictos. A Cristian Celtigar, consejero de la moneda, además proclamó, Oris Barathion, es mi escudo, mi partidario, incondicional y mi firme mano derecha. Por lo que los maestres consideran a Barathion como la primera mano del rey. Aunque hacía mucho que existía la tradición de los blasones, entre los señores de Poniente, los señores dragón de Valyria no los habían utilizado nunca. Cuando los caballeros de Egon desplegaron su enorme estandarte de batalla, un dragón tricéfalo, de gulo sobre campo de sable, los señores le interpretaron como un signo inequívoco de que ya era verdaderamente uno de ellos, un gran rey digno de poniente. Cuando la reina Visenya coronó a su hermano con una diadema de acero valirio encastrada con rubíes y la reina Rehenis lo saludó como Egon I, de su nombre, rey de todo poniente y escudo de su pueblo, los dragones rugieron y los señores y caballeros vitorearon pero las ovaciones más fuertes fueron las del pueblo llano, las de los pescadores, los labriegos y las dueñas. Sin embargo, los siete reyes que Egon el Dragón pensaba derrocar no estaban para celebraciones. En Harrenhal y en Bastión de Tormentas, Harren el Negro y Argilac el Arrogante ya habían convocado sus banderizos. Desde el oeste, el rey Mern del Dominio cabalgó al norte a lo largo del camino del océano hasta Roca Casterly, para reunirse con el rey Loren de la casa Lannister. La princesa de Ron mandó un cuervo a Rocadragón, con la oferta de unirse a Egon contra Arguilac, el rey de la Tormenta, pero como igual y aliada, no como súbdita. Llegó otra oferta de alianza de Ron el Arryn, el niño rey del Nilo de Águilas, en la que su madre pedía todas las tierras del este del foca verde del Tridente a cambio del apoyo del valle contra Harren el Negro. Incluso en el norte, el rey Thorren Stark de Invernalia estuvo reunido con sus dondeísos y consejeros hasta altas horas de la noche para decidir qué hacer con aquel aspirante a Conquistador Todo el reino contenía la respiración a la espera de la siguiente jugada de Aegon Unos días después de la coronación, las huestes de Egon se pusieron en marcha de nuevo La mayor parte cruzó el Aguas Negras y se dirigió al sur, a Bastión de Tormentas, bajo el mando de Oris Baratheon lo acompañaba la reina Rhaenys a lomos de Meraxes, la de los ojos dorados y las escamas de plata. La flota de los Targaryen, encabezada por Daemon Velaryon, partió de la Bahía de las Aguas Negras y enfiló al norte, hacia Puerto Gaviota y el valle. Con ellos iban la reina Visenya y Vagar. El rey se dirigió al noroeste, hacia el ojo de dioses y Harrelcal, la descomunal fortaleza que era el orgullo y la obsesión del rey Harren el Negro. Los tres embates de los Targaryen se encontraron con una fuerte oposición. Lord Errol, Lord Fell y Lord Buckler, banderizos de Bastión de Tormentas, sorprendieron a la avanzadilla de las huestes de Oris Baratheon cuando cruzaba el rodeo, y derribaron a más de mil hombres antes de retirarse al bosque. Una flota improvisada de los Arryn, con la añadidura de una docena de buques de guerra bravosis, se enfrentó a la armada de los Targaryen en, los, en las aguas del puerto Gaviota y la Lagaritón. Entre las bajas estaba Daemon Valerion, el almirante de Egon. Incluso atacaron a Egon en la orilla del sur de Ojo de Dioses, y no una vez sino dos. La batalla de los juncos brindó la victoria a los Targaryen, aunque sufrieron grandes pérdidas en los Llorones, donde dos hijos del rey Harren cruzaron el lago en barculuengos con los remos amortiguados y cayeron sobre su retaguardia. Sin embargo, en la última instancia, los enemigos de Ego no tenían respuesta para sus dragones, los hombres del valle hundieron una tercera parte de la flota de los Targaryen y capturaron otras tantas embarcaciones, pero cuando la reina Dysenia descendió sobre ellos desde las alturas, los barcos estallaron en llamas. Lord Arrall, y Lord Buckworth encontraron refugio en los bosques que también conocían, hasta que la reina Rhaenys dio tienda suelta a Meraxes y un muro de llamas barrió los bosques. Convirtiendo los árboles en antorchas a su paso En cuanto a los vencedores de los sauces llorones Al cruzar el lago para volver a Harrenhal Se vieron indefensos cuando Valerion se abalanzó de repente sobre ellos desde el cielo matinal Los barcolongos de Harren ardieron al igual que sus hijos Los enemigos de Egon también se vieron acosados por otros contendientes Cuando Argilac, el arrogante reunía sus espadas en bastión de tormentas los piratas de los peldaños de piedra desembarcaron en el Cabo de la Ira, aprovechando su ausencia. Y grupos de asalto dornienses salieron a borbotones de las montañas rojas para barrer las marcas. En el valle, el joven rey Ronner tuvo que vérselas con la rebelión de entre hermanas, pues los hermaneños habían retirado su lealtad al nido de águilas y, se habían, y habían proclamado reina a Lady Marla Sunderland. A pesar de todo, se trataba de aflicciones insignificantes en comparación con lo que esperaba a Harren el Negro. Aunque la Casa Joari había gobernado las tierras de los ríos durante tres generaciones, en el Tirente no sentía ningún aprecio por los señores hijos del hierro. Harren el Negro había provocado millares de muertes en la construcción de Harrenhal, su titánico castillo, habían expoliado las tierras en busca de material de construcción y había exprimido por igual a señores y pueblo llano en su ansia por acumular oro. Por tanto, los ribereños encabezados por Edmund Tully de Aguas Dulces se alzaron contra él. Tully, al que habían convocado para la defensa de Jarrencal, se puso de parte de la casa Targaryen y enarboló el estandarte del dragón sobre su castillo y marchó con sus caballeros y arqueros para unir sus fuerzas a las de Egon. Su desafío animó a los otros señores de los ríos. Uno por uno, los señores del tridente renegaron de Harren y se prestaron su apoyo a Egon el dragón. Los Blackwood, Malister, Bands, Bracken, Piper, Frey, Strong, reclutaron a sus hombres y descendieron sobre Harrenhal. El rey Harren el negro, al verse superado, Repentinamente se refugió en su fortaleza supuestamente inexpugnable, jarrencal el mayor castillo jamás construido en Poniente, presumida de cinco torres colosales, una fuente inagotable de agua dulce, sótanos enormes bien aprovisionados y una robusta muralla de piedra negra, más alta que ninguna escala de asaltos y tan gruesa. ...que no podía romperse con arietes ni resquebrajarse con tabuquetes. Harren atrancó las puertas y se dispuso con los hijos y partidarios que le quedaban a resistir el asedio. Egon de Rocadragón tenía un plan distinto. Tras unirse a Edmund Tully y los otros señores de los ríos para rodear el castillo... ...mandó a un maestre a sus puertas bajo un estandarte de paz para parlamentar. Salió a su encuentro Harren, un hombre mayor de pelo cano que, aún así transmitía fiereza... Enfundado en su armadura negra Cada rey iba acompañado de un maestre Y un portaestandartes Por lo que ha quedado constancia De las palabras que cruzaron Rendidos ahora Empezó Egon, Y podréis seguir siendo el señor de las islas de hierro Rendidos ahora y vuestros hijos vivirán para sucederos Tengo ocho mil hombres apostados Alrededor de vuestra muralla Lo que haya fuera de la muralla No es de mi incumbencia Contestó Harren estos muros son fuertes y gruesos, pero no tienen la altura suficiente para protegeros de los dragones. Los dragones vuelan. Los construí de piedra, dijo Harren, y la piedra no arde. Cuando caiga el sol, respondió Egon, se extinguirá vuestro linaje. Se dice que Harren escupió a oír esto último y se retiró al castillo. enviado los para parapetos a todos los Hombres armados con lanzas, arcos y ballestas Y prometió tierras y riquezas para quien abatiera al dragón Si tuviera una hija, el matra dragones obtendría también su mano Proclamó Harren En su lugar, le daré a una hija de los Tolly O a las tres si quiere O puede quedarse con una de las mocosas de los Blackwood O de los Strong O con cualquiera de las hijas de esos traidores cobardes del tridente Señores del fango mierdoso Harren el negro se retiró entonces a su torre rodeado por su guardia personal para cenar con los hijos que le quedaban. Cuando se puso el sol, los hombres de Harren el Negro escudriñaban la oscuridad incipiente aferrados a sus lanzas y ballestas. Quizá al ver que no aparecía ningún dragón, algunos pensaran que las amenazas de Aegon eran vanas, pero Aegon se había alzado con Balerion por encima de las nubes, muy por encima, tanto que el dragón... Parecía una mosca ante la luna Fue entonces cuando emprendió el descenso hacia el interior de la muralla Con alas negras como el carbón Valerion se sumergió en la oscuridad de la noche Y cuando aparecieron bajo las inmensas torres de Harrencal Dio rienda suelta a su furia Y de un rugido las bañó en fuego negro Ribeteado de rojo <risa> La piedra no arde Se había mofado Harren Por su castillo no era solo de piedra Madera lana, cáñamo, paja, pan, tasajo y trigo, todo ardió. Tampoco los hombres de hierro de jarren eran de piedra. Entre gritos envueltos en humo y llamas, corrían por los patios y se precipitaban por las almenas para morir contra el suelo. Incluso la piedra se resquebajaba y, y funde si el fuego alcanza la temperatura suficiente. Los señores de los ríos que aguardaban afuera del castillo, Relataron después que las torres de Harringhal resplandecían rojas contra la noche como cinco grandes sirios Y al igual que los sirios empezaron a retorcerse y menguar a medida que los ríos de piedra derretida corrían por sus costados Aquella noche Harring y sus últimos hijos fueron pasto de las llamas que consumieron la monstruosa fortaleza La casa Juárez se extinguió con él al igual que el poder de las islas de hierro, de hierro en las tierras de los ríos al día siguiente, entre las ruinas humeantes de Harrenhal, el rey Egon aceptó el juramento de lealtad de Edmund Tully, señor de Aguas Dulces, y lo nombró señor supremo del Tridente. Los otros señores de los ríos también rindieron plestia a Egon como rey y Edmund Tully como su señor. Cuando se enfriaron las cenizas y fue posible entrar al castillo sin peligro, se recogieron las espadas de los caídos, muchas rotas y fundidas o retorcidas como cintas de acero por el fuego dragón y se enviaron al fuerte de Egon en carro matos. Andas Oficial te invita a seguir nuestras redes sociales.